2: día día miércoles 16 de febrero de este 2022 98.5 FM Heraldo Radio aquí está todo el equipo que hace posible referente eh, todos y todos bienvenidos todos y todos le dan la más cordial bienvenida su servidor Javier Solórzano le saluda esperando que tenga buena tarde de día miércoles la mitad de la semana laboral bueno eh, mire eh, hay, hay este estamos medio monotemáticos no aunque no crea que todo se resume en lo que en lo que a ver cómo decirlo como que en, en lo que alcanzamos a ver no que si el presidente que los periodistas que si el presidente que si que si este eh, todo eso to, todo lo que tiene que ver con eh, yo quiero ver cuánto gana este y yo no voy a contestar y to, todo eso no bueno yo, yo diría que aquí hay a ver hay diferentes terrenos que soy de la idea que sin que sean definitivos, no creo eh, pues que uno tenga como toda la claridad de las cosas, pues porque el futuro siempre es algo por escribir, no se sabe, pero sí creo que hay indicios de lo que está en, en este momento sucediendo. Una, una de las cosas a las cuales le pongo la mayor atención es que para el presidente del país no necesariamente los partidos son la oposición. El presidente ve a la oposición en diferentes áreas, en diferentes rangos. El estrictamente político son los partidos que están entre perdidos y diluidos. Pero el presidente ve más allá lo que está sucediendo. Y lo que ve más allá tiene que ver con, por ejemplo, los medios de comunicación, con los periodistas, con los académicos, con los especialistas, con los llamados intelectuales, con todo eso. Y por supuesto con un sector, una parte del sector privado. Ahí es donde el presidente encuentra a la oposición. Ahí dice, ¿dónde está ahí? ¿El pan? Eh, está ahí. Porque el presidente, interpretamos, asume que esa oposición a la que estoy haciendo referencia, al final del camino encontrará en los partidos una forma de canalizar y se podrá eventualmente fortalecer. Ese es el asunto. A ver, yo yo me pregunto si realmente solo el presidente está pensando en los periodistas. Ellas y ellos, cuando los menciona. O también está pensando en los dueños de los medios, que es otra variable, ¿eh? para no perder de vista. Los dueños de los medios quieren llevar la fiesta en paz. Porque cuando el presidente dice eh, algunas cosas de los medios, pues no podemos perder de vista que hoy los medios de comunicación no son lo que eran hace 30 años. Y hablo de dos cosas, de su desarrollo, junto con el desarrollo tecnológico, pero también hablo de otra cosa importantísima. Hoy las empresas de los medios son, créame, casi multinacionales, ¿no? ¿Por qué razón? Hay empresas de medios que tienen al mismo tiempo que los medios, pues tienen un banco, tienen, pues, se diversifican, pues, ¿no? Está todo lo habido y por haber de lo que ha pasado en los últimos años. Y ese es un asunto que todos lo sabemos, pero el presidente lo contempla seguramente de otra manera. ¿no? De la manera en que, este, pues sí, le importa lo que diga el periodista, pero al fin y al cabo, el presidente pienso que no pierde de vista a los dueños de los medios porque son ese sector que él podría considerar en un momento dado conservador y oponerse a él. El gran asunto en el cual estamos todos metidos es que el presidente quiere un cambio de paradigma. A ver, ¿qué quiere decir eso? Quiere un cambio de las formas políticas que hemos vivido y económicas que hemos vivido a lo largo de décadas. Entonces él está desarrollando su proyecto. Y está desarrollando su proyecto. Déjeme decirle con eh, lo que yo alcanzo a ver. De repente uno puede recorrer el país, de repente pues se queda uno muy parado con lo de la pandemia, pero otra vez está saliendo uno. Y uno alcanza a ver algunas cosas para considerar. El proyecto del presidente a veces está más en el ánimo que en los hechos. ¿Qué quiero decir? Que el presidente habla con muchas cosas como si ya estuvieran definidas. Ya acabó la corrupción. No ha acabado. Se acaba de llevar un golpe fuerte el presidente sea un hecho de corrupción o no, una sacudida, ¿no?, respecto a este tema. Entonces, eh, ya le, este, la gente, ya hay menos pobres. Y ¡pax! Nos aparece el Inegi y nos dice hay más pobres que antes. Y de repente arremete contra la clase media, y ahí está la clase media que se está haciendo chiquita, porque en muchos casos está pasando incluso a niveles de pobreza, no extrema, pero sí está perdiendo su poder adquisitivo. Y este, cada vez vienen más inversiones extranjeras, y no alcanza a venir las inversiones extranjeras. Uno podría pensar, lo que está haciendo el presidente es un trabajo del mediano plazo que no se puede ver rápidamente, en lo cual tiene mucha razón. ¿eh? Pero si esto que le estoy diciendo es, es cierto, el gran problema es que estamos en la carrera contra el tiempo. Porque con todos los escenarios que tenemos, no, el presidente a través de los periodistas está en buena medida lanzando críticas y pullas, también indirectamente a sectores amplios de la población que, aunque no lo reconozcan los dueños de los medios de comunicación, algunos más otros menos eh pues están también en la tesitura pedirle a Televisa lo que le pidió y que Televisa haya contestado y que quede la duda que el propio presidente manifiesta respecto al salario de Carlos López de Mola pues es una de las muchas este coyunturas hay hay empresarios que no se tocan o se tocan muy poco ¿no? este yo pienso en el caso de Azteca ¿no? ahí sí creo que el presidente pues trae ahí una historia, ¿no? Recordemos que el presidente hizo un programa hace muchos años, cuando era candidato a las seis de la mañana, en, en Azteca, en TV Azteca, ¿no? Y lo hacía con alguien con quien también, lo que son las paradojas, pues ya no está con el presidente ni de broma, es cosa de escucharlo y de leerlo, que se llama Ricardo Rocha. Entonces, haya habido una relación histórica, no solamente por eso, sino por otras razones. Entonces, toda esta circunstancia, le digo, habrá una división en donde, como ya se diluyó la mafia del poder ya como tal no existe porque son sus asesores, pues lo que pasa es que son sus asesores, pero aquí nadie na, nadie come lumbre. O sea, dicho de otra manera, uno no sabe lo que pueda terminar pasando. Esto se lo planteo porque creo que estamos viviendo un momento sin duda particularmente complejo, ¿no? También complicado, pero hay que, hay que decir algo que me parece que me parece sumamente importante. Eh, Espérame tantito acabo de recibir un mensaje de mi queridísimo José Fernández Santillán hay que agregar a la sociedad civil como foco de ataque por parte de López Obrador ahí tienes a mexicanos contra la corrupción y la impunidad gracias José, te mando un gran saludo tiene toda la razón José ¿Sí? ese es otro de los factores pero a mí me da la impresión José y se lo digo al público que el presidente sabe que se está jugando ahorita el futuro porque si no logra consolidar este futuro como él lo quiere elecciones eh, no lo logra consolidar revocación de mandato y además allá dentro en Morena con lo que trae, no va a haber ni para atrás ni para adelante ¿eh? porque además con todo lo que le estoy diciendo de que el proyecto del presidente sigue siendo incierto cuando llegue el final de esta historia en donde ya se ve el presidente deja de ser presidente y al dejar de ser presidente este, va a llegar alguien, la perfilada va a llegar Monreal, lo dudo va a llegar Marcelo obrar lo dudo va a llegar la perfilada la perfilada va a tener que dar cuentas de los de lo que pasó estos seis años. Y ahí la gente, quién sabe cómo reaccione. Yo no tengo muy claro qué va a pasar con la revocación de mandato. ¿Sabe qué sí tengo claro? Que, que el asunto es, bueno, va a ganar López Obrador, sin la menor duda. Pero el asunto es, ¿qué irá a pasar con la participación? Tomando en cuenta que no hubo el dinero suficiente para hacer, de la, de la manera en que se debería de hacer esta eh, consulta, porque tendrían que tener 160, 161 mil casillas y les quitaron lana y les dijeron que no. Y luego al INE le inventan un día así y otro también que tiene dinero guardado, que no se puede este incluso, ¿no? Gente que, que como funcionarios, ¿no? Del propio gobierno que dicen sí, ahí lo tiene. ¿De dónde, caramba, no? Al final volvemos a la historia de lo que hemos vivido particularmente este año. El presidente puede estar enojado, pero tiene el sartén por el mango. Yo sí creo que el golpe al corazón del caso de su hijo es fuerte. No va a ser olvidado. Y el presidente está tratando de revirar. Entonces revira y coloca a la sociedad entre, a ver, quiénes están conmigo o quiénes no están conmigo. Y esto se agrega a través incluso de la Cámara de Diputados. Una, una, una diputada diciendo, ya quiten eso, ya olviden lo del hijo del presidente. No hay manera de olvidarlo, señora. No hay manera de olvidarlo porque está ahí. Y está ahí como, como, una, como una imagen que rompe de manera verdaderamente significativa el discurso del presidente. Entonces, en suma, yo creo que ahorita se está jugando mucho. Así, lo que... El desenlace de estas historias, que incluyen hasta las elecciones en seis estados, va a determinar mucho lo que venga. Porque estamos también en este periodo, en medio de la radicalización, del discurso radical del presidente, en medio de la reforma eléctrica. Y ahí es otro tema. Porque se si han escuchado voces, yo puedo dar fe de ello, sumamente importantes, que pueden creo, construir de mejor manera la, la reforma eléctrica pero el gran asunto ser si, si van a ser escuchadas o no. Y está también pues la reforma electoral, que está ahí a la vuelta de la esquina y que ya salió el PAN ya mandó la suya, ya la tiene y ahora mandará el presidente la suya y a ver ahí qué pasa, con otra salvedad para que vean todos los escenarios que estamos teniendo, que el presidente ha dicho que no va a intentar cambiar nada, porque ya sabe que no tiene mayoría y no le va a alcanzar pero de aquí a que no pase todo eso, ¿qué es lo que va a suceder a lo largo de todos estos días cuando el asunto sea que el INAI, como ya le dijo, que él no, no tiene esas atribuciones y como muchas otras cosas que van a estar pasando en donde no vaya a remeter el presidente con todo en su discurso? Contra el INAI, por lo que respondió ya oficialmente, desde anoche lo ha he hecho, pero ya hoy oficialmente, y no voy a responder igual cuando no salga o salga desigual la revocación de mandato y se vaya contra el INE. Entonces, muchos escenarios, como usted alcanza a ver, como muy complejos, como muy que se cruzan muchas cosas. Y cuando digo que se, se cruzan muchas, muchas cosas, yo le diría, este además de ello... Lo que vamos a tener es, evidentemente, este, momentos de enorme, le diría, de enorme crisis. Y yo creo que hay que asumirlos, porque creo que el presidente sabe que se está jugando, ahora sí que su resto, a partir de ahora con lo que está pasando y con los escenarios que tiene. Bueno, puntos de vista, opiniones que se suman, pero no pierda de vista. No es solamente el asunto de los periodistas. Va más allá de los periodistas. Yo insisto, va hasta los dueños de los medios. Va más allá, ¿no? Con un actor que cada vez se mueve más, como nos decía José Fernández Santillán hace un momento. No, pues se está moviendo como se está moviendo la sociedad civil. Me parece que menospreciar lo del viernes y decir nosotros somos 30 millones y ahí hay 60 mil no, no procede, porque el asunto está en que en 30 millones se juntaron en una elección a la cual fueron convocados y a la cual había todo un proceso organizativo. Y los sesenta mil intempestivamente se sumaron. Yo no digo que ahí esté el antes y después. Simplemente digo, no menosprecien, no menosprecien estas movilizaciones. No es lo mismo que te convoquen durante aproximadamente un año a votar, a que de la noche a la mañana te digan venga para que ahí tengas sesenta mil. Y luego quieren decir que hay bots que vienen hasta de Arabia. Es, o sea, no, 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 no castiguen nuestra deteriorada inteligencia, para decirlo en lo personal. No sean así, ¿no? Hagamos las cosas de otra manera. Bueno. Yo ahí le le pongo todo eso en la mesa porque sí me parece de enorme relevancia. Sí creo que hoy se está jugando mucho eh, el, el momento, es un momento que no es de un día Es un momentum de varios días De varias ocasiones, varias circunstancias Que creo que tenemos que revisar con enorme Cuidado y tenemos que Atender, y todos somos actores ¿eh? Aquí nadie se debe de hacer un lado este Debe de dar su punto de vista Yo pienso que es fundamental Que busquemos eh, los entendimientos Los justos medios Que nos ayudan mucho La clave es si se puede o no se puede Hay que pelear por ellos, hay que pelear por el razonamiento Y la reflexión a mí de repente me dicen, abuelito, ya, hombre, ya, decídete. ¿Por qué? Pues yo me he decidido siempre. O sea, ¿de siempre, caramba? ¡Jole! <risa> que me ha costado? Pero siempre por delante me parece que el proceso de reflexión, de, de, en tratar de tener una pausa para poder ver las cosas en, con amplitud, porque me parece que es hasta mi obligación, en función de la oportunidad que tengo de tener yo aquí un micrófono con una cobertura como la que tiene Heraldo Radio de todo el país, ¿no? digo qué qué decimos a todo esto pues bueno que aquí andamos no este y vámonos para adelante gracias José que nos estás escuchando José Fernández Santillán bueno vámonos a las 17 con 14 en hora del centro muchos temas hay un tema que a mí me ha causado profunda atención y yo no sé ni cómo leerlo pero yo sé que hay alguien que lo va a leer bien tiene que ver con que tenemos en nuestro país teníamos a un destacado científico Destacado, ¿eh? Lo sigue siendo. Pero parece que, pues, eres pía. Y es de Oaxaca. A ver de qué se trata. 17 con 15 grados que nos acompaña. Tarde medio soleada. No ha asomado todavía la lluvia, por lo menos acá donde andamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Oiga, antes también, lo, perdóname, este Max, ahí vamos contigo. Nomás quería decir lo siguiente. El, el, el INE le ordenó, escribía yo hoy para mañana en el, La Razón, el INE le ordenó a la señora Claudia Sheinbaum que medidas cautelares para que no bajara un tuit en donde ha manifestado este su apoyo al presidente. Y, y yo creo que es tan el proceso de, 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 la, de, 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 de los excesos en los que estamos que unos lo consideran el miedo a la democracia y el miedo a la libertad, ¿no? De morena. Cuando ellos son los que propusieron lo que hoy estamos haciendo en esa materia. Y segundo, la señora Claudia Sheinbaum dice, esto no quitará mis convicciones ni cosas. Señora Claudia Sheinbaum, nadie le pidió eso. Lo único que le pidieron es, señora, Cate la ley y ya. Al contrario, pues siga usted en sus convicciones, por eso está donde está. Entonces no venga a decir, no, va a parar mis convicciones. Bueno, entonces... Morena se hace de repente, se le olvida el pasado que construyó. Bueno, vámonos a las diecisiete con dieciséis en hora, el centro Max Morales, especialista en temas de seguridad y liberación de rehenes. Mi querido Max, ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, don Javier.
2: Es un gusto. Un saludo a ti ya y a tu auditorio. Gracias, Max. A ver, va directo. Este, ¿Quién es Héctor Alejandro Cabrera Fuentes? Científico mexicano. ¿Qué pasó con él? A ver, ¿qué historia tienes tú sobre él, Max? Bueno, por, por respeto a ti
3: y a tu auditorio, tendríamos que tratar esta nota desde dos puntos de vista. Adelante. Desde una definición descriptiva de lo que debe entenderse por espionaje, y lo segundo, desde un análisis o punto de vista de la nota. En este caso, desde mi punto de vista como especialista en temas de seguridad. Entonces, pasando a lo primero, a lo que podemos entender por espionaje, tenemos que es una acción y efecto de obtener información secreta, reservada o confidencial que puede ser comprometedora, valiosa o importante para que permita en la obtenga o la ordena tener, tener una ventaja. En este En este momento... Esta información, ya con esa este, eh, pequeña descripción de lo que debe entenderse por espionaje, eh, eh, normalmente los gobiernos, sobre textos de que son temas de seguridad nacional o prioritarios del Estado, este, le conceden cierta importancia y en ese sentido pasaremos al análisis de la nota. Ajá. Se dice que un científico, en este caso mexicano, estaba haciendo labores de espionaje para Rusia. Entonces, desde ese punto de vista en lo personal, tenemos que tener en cuenta eh, eh, que para mí es una especie de nota sensacionalista de oportunidad. Puede ser inflada o sin trascendencia real pero que tiene como antecedente primero que eh, para los, los periódicos de Estados Unidos se quiere hacer creer que los rusos primero tuvieron que ver con la elección presidencial de Donald Trump y segundo con la actual situación de la supuesta invasión en Ucrania por parte de Rusia. Entonces, ahorita viene esta colación porque esta nota tiene casi dos años de estar al aire. Y este eh, eh, mexicano pretende ser este, acusado por una cuestión que estos servicios de supuesto espionaje para los servicios de inteligencia rusos. Pero lamentablemente para ellos nunca le pudieron comprobar que realmente él tuviese información comprometedora de, de que pusiera en riesgo la seguridad del, del gobierno norteamericano y entonces desde hace dos años está preso y desde hace dos años él siempre argumentaba su inocencia. Sin embargo, le encontraron en su teléfono celular fotos de un vehículo que dicen pertenecer a un agente de la DEA ese es su gran espionaje entonces para poderlo procesar para que pueda terminar su detención de dos años le proponen que él cambie su postura de considerarse inocente a considerarse culpable para obtener beneficios de reducción de sentencia entonces optó después de dos años estarlo presionando porque la sentencia máxima que podría obtener sería de 10 años si es que el espionaje fuera realmente comprometedor y él podría tener ventaja de que incluso se le tomara en cuenta los dos años que lleva preso para poder salir porque pues no representa el tener la foto de un vehículo no representa ninguna ningún riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos pero sin embargo ahorita puede ser nota porque todo lo que sea contra rusia pues es sensacionalismo no uh -huh. tratan de, de de llamar la atención con esto y hacerle creer a la ciudadanía que están realmente que tienen un cuidado extremo sobre las personas que realicen actividades de espionaje porque normalmente las embajadas presentan siempre una relación de funcionarios o empleados que tienen, y los estados presuponen que todos ellos, pues pueden realizar actividades de espionaje, pero están avisados previamente. En el caso de este mexicano, pues le están tratando de inculpar porque apareció en su teléfono las placas de un vehículo que dicen que pertenece a un agente de la DEA y lo quieren relacionar no con los servicios de inteligencia rusos, sino directamente como si fuera este un agente que reportaba directamente a Putin. ¿no? Entonces, por eso se me hace una nota pues, realmente sensacionalista, nada más de oportunidad, y este mexicano pues no ha podido revelar por qué tenía esta esta placa, ¿no? Y aún así, pues, yo me imagino que él debió haber tenido algún tipo de interés o alguien le pidió que tomara esas placas. Si consideramos que eso puede ser espionaje, va a recibir una sentencia, la mínima que sea, porque por ¿Cuánto, intrascendencia. ¿Cuánto, cuánto podrá ser, eh, Max? ¿Cuánto podrá pues, ser la sentencia? Mira, podrían ser los tres años y entonces para curarse en salud y, de, y dejarlo como le hicieron con la sentencia de la de una de las amantes del Chapo ¿no? Uh -huh. que se supuestamente le iban a dar una máxima sentencia le dieron una mínima y todavía esa mínima la redujeron por un buen comportamiento que tiene unos meses apenas en prisión pero ellos ya con eso le dan un ejemplo
2: a su sociedad de que se está Max, si se puede en breve, este el hecho de la vida privada, que también se da a conocer de, de este personaje, ¿tampoco es como para que se sumen lo que está pasando o algo que nos digas nada más para cerrar, Max?
3: Mira, lo que pasa es, es la parte, te digo, del, del sensacionalismo sí. de que quieren justificar que están castigando a alguien que puede ser considerado espía. Sí. Nada más. No, no es sus actividades no son trascendentes porque no reveló ningún secreto de defensa, no vendió planos, no vendió como otras gentes que se han capturado en Europa, que han sido exmilitares o gentes de inteligencia, que han filtrado verdadera
2: información este oportuna, ¿no? Sale. Max, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. No, te les agradezco y un saludo nuevamente a tu auditorio, don Javier Gracias, Max Morales, especialista en temas de seguridad y liberación de reuniones Pues es que no hay mucha tela de dónde cortar con el científico, ya. No hay mucho Le sacó una foto, eso es lo que pasó a un automóvil que era de la DEA Y de ahí lo agarraron Y él no ha sabido también decir para qué sacó la foto De ese automóvil y de su placa
1: Bueno, pausa y regresamos con Vidata El referente informativo regresa luego de una pausa
0: Give it a try at mintmobile.com/switch.
4: slash $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
5: En el referente informativo le presentamos información relevante.
6: En Los reclusorios de la Ciudad de México se aplicaron casi 10,000 dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19. Suman más de 2,000 amparos para vacunar contra COVID-19 a menores de edad en Tamaulipas. Los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila se reunieron con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. En Caborca, Sonora, la población reportó varios enfrentamientos entre civiles armados durante esta madrugada. Hoy arrancó la primera de tres fases para el rescate de los cuerpos de los mineros atrapados en la mina de pasta de conchos en Coahuila. Universidades de Zacatecas condenaron el asesinato de cuatro estudiantes y la desaparición de uno más. Migrantes haitianos se enfrentaron con elementos de seguridad en Tapachula, Chiapas. Una oficial de la Policía Municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato, fue asesinada a balazos. Periodistas de Yucatán exigieron al Congreso del Estado que se elimine el delito de difamación del Código Penal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revivió la posible candidatura de la senadora morenista Susana Hart en Oaxaca. La verde antequera te espera.
1: Vive la cultura,
2: la gastronomía, la historia de un gran estado. Descubre la belleza en cualquier rincón de nuestra increíble entidad. Tenemos un lugar adecuado para todas y todos. Seguro te divertirás. Vive la experiencia. Te encantará. Seguimos los protocolos de prevención contra el COVID-19. Viaja seguro y cuídate. Visítanos y descubre por qué Oaxaca no tiene todo.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, Arroba Javier Javier Solórzano.
2: Hace varios años su vida será a retratadora en un biopic en el que el actor Austin Butler es el encargado de interpretar a Elvis Presley. Pues sí, faltaba como la serie de Elvis Presley, ¿no? Que está ahí cerca la de Michael Jackson. Claro que yo yo siento que estos hombres pues ya no están entre nosotros. Estas mujeres han de decir qué película acabaron haciendo conmigo, ¿no? Qué serie, ¿no? Lo mismo a decir hasta ahora que lo de Juan Gabriel y todo eso, ¿no? De repente. Han a de decir, caramba, ¿quién inventó todo eso? Yo ni estaba, ¿no? Así, pero bueno. Y house rock, ¿no? El rock de la cárcel, muy famoso. Y un buen personaje, Elvis Presley. ¿Cambió muchas cosas Elvis Presley? Eh? Muchas, diría yo que demasiadas cosas cambió Elvis Presley en el mundo del rock, ¿eh? Este, atrasito de los Beatles en el tiempo, ¿eh? Bueno, vámonos a las 17.33 en la hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, estamos de vuelta. Eh, eh, a partir, doy un poco de contexto nada más, a partir de lo sucedido con el caso, el reportaje de Houston sobre la casa la, donde vivía la esposa del de hijo del presidente y el propio hijo del presidente, han surgido muchas cosas. Yo, yo como lo he venido diciendo desde la semana pasada, la explicación que se está dando respecto a lo que ahí sucedió y ahí se dio, no es este no es convincente, ¿no? Más bien abre otros frentes. Bueno, y así ha venido pasando. Vanessa Cisderos es periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y Vanessa, junto con un equipo ahí que han hecho un trabajo muy importante, eh, pues está en estos otros frentes que se abren respecto a la falta de una explicación precisa y de tratar de decir unas cosas, bueno ya, no digo más para que sea Vanessa y no me adelante yo a lo que ella ha hecho. Te saludo con mucho gusto, Vanessa Cisneros, ¿cómo has estado?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, a ti y a tu auditorio, bien, aquí, eh, trabajando duro. Bueno,
2: andan en la mira, andan en la mira, no hay mañanera en que no les manden un guiño, por decirlo de manera bastante suave.
5: Sí, ¿verdad? Pero son, son los gajes del oficio,
2: pues sí de es. este oficio tan, tan bonito. Pero tienes razón, gajes del oficio por más que de repente sean justos o injustos. A ver, eh, uno de los derivados que se ha info que nos hemos ido enterando es esto que pasó con concesiones de una playa. A ver, ¿por qué no nos cuentes toda la historia de lo que han trabajado si no te importa, Vanessa?
5: Claro que sí, te cuento, el día de hoy vamos a conocer en Mexicanos contra la Corrupción, que en 2020 la Semarnat extendió 15 años más una concesión de playa a una de las empresas de Grupo Vidanta y aprobó la construcción de un teleférico privado que pasa encima del río Ameca, que está, eh, para quienes no lo conocen, está entre Nayarit y Jalisco. Bueno, este, este teleférico conecta a dos megadesarrollos turísticos entre estos espacios, y bueno, ¿por qué? ¿por qué es importante esto? Porque, bueno, Grupo Vidanta es un consorcio turístico que fue fundado por Daniel Chávez Morán, quien ha estado últimamente en, en, en la boca de, de la opinión pública porque eh, él es empresario y es asesor del presidente. Y bueno, este, en, en 2020, en ese mismo año, eh, su hijo, eh, el hijo del presidente, perdón, José Ramón López Beltrán, eh, obtiene una visa de trabajo en Estados Unidos, eh, en donde vivió, bueno, en, en esta famosa, la que han bautizado como la Casa Gris. Eh, obtiene esta visa de trabajo por medio de la empresa K-Partners, que fue fundada por eh, los hijos de, de Chávez Morán, eh, de este empresario. Y en donde, bueno, el, el propio hijo del presidente ha, ha salido a declarar que pues, él, él ha trabajado ahí como, como asesor legal. Eh, llama la atención, eh, y, y publicamos esta información el día de hoy, Justo porque ocurre que las concesiones, la ampliación de esta concesión de, eh, de playa eh, por 15 años más y el permiso que se le otorga a estas empresas para la construcción de un teleférico privado ocurren a la par de, de, pues, de este otorgamiento de, de visa de trabajo. ¿No? Eh, ¿Qué encontramos dentro de los permisos que se le otorgaron a estas empresas que forman parte del grupo, eh, del grupo hotelero? Eh, bueno, encontramos que hay una eh, ampliación a, a, como ya mencionaba, a la concesión de playa a la empresa Desarrollo Marinavi Vallarta por 15 años más lo cual abarca un, una zona de 84 mil metros cuadrados en la playa que está ubicada en Bahía de Banderas, en Ayari. Eh, inicialmente la concesión se le da a la empresa en 2005 y, bueno, pues eh, se otorga cada cierto tiempo, se otorga y eh, pues vence, ¿no? Cada cierto tiempo. En 2020 vence y eh, la empresa pide una prórroga y, eh, bueno, se, se la otorga el, el actual gobierno, la Semarnat lo que hace que esta empresa pueda disfrutar, eh, digamos, y aprovechar eh, ese, ese espacio turístico hasta 2035 y puede ahí disponer de eh, usar palapas, albercas, restaurantes, áreas verdes y otras cuestiones. Eh, lo que nosotros podemos encontrar, eh, por ejemplo, la, eh, la ciudadanía, los invito a que revisen estos permisos, que son públicos, además cualquiera puede consultarlos a través de las páginas de transparencia, es que esta empresa, que forma parte de Vidanta, en 2018 pagó 3.8 millones de pesos por el uso de eh, más de 84 mil metros cuadrados ¿no? al año. Uh -huh. Este También encontramos el, el otro permiso que, que te mencionaba, que es a otras dos empresas para eh, la construcción de un teleférico privado que conecta a dos hoteles, dos megadesarrollos desarrollos de, de Vidanta, uno que está en Nuevo Vallarta uh -huh. y otro que se está construyendo y que es eh pues parece parece bastante despampanante, que se llama Vidanta World y que está justo en Bahía de Banderas en en Nayarit. Eso es lo que te puedo comentar acerca de eh, los permisos que eh, se le otorgaron estas eh, empresas que forman parte de, del consorcio turístico de Grupo Viranta, que justo coinciden en, en, en el año eh, y que se les otorgan en el año en que el, el hijo del presidente pues obtiene esta visa de trabajo para eh, estar... Eh, en, en Houston uh
2: -huh. a ver, de, déjame plantearte eh, hay la irregularidad de que se haya extendido la concesión, la ampliación por 15 años en el caso de esta playa existe, no existe debería haber sido una licitación abierta se dio de manera discrecional esto para empezar con, en concreto con este asunto
5: la cuestión de la playa en los documentos que nosotros pudimos acceder, eh, no hay como tal una irregularidad, es un trámite, digamos, por sí. decirlo así, uh -huh. llama la atención el, el, la cuestión de, de las fechas en la que se otorgan estos estos permisos, digamos que eh, pues coincide, digamos, en los tiempos. Uh -huh. Lo que sí llama la atención, por ejemplo, es eh, la otorgas, eh, ¿Cómo le otorgan el, el permiso al, a la empresa para el teleférico? Sí. Porque porque en menos de tres meses entre que la empresa presenta eh, al, al, a la Semarnat eh, tienen que eh, cuando tú construyes o vas a construir eh, ciertos eh, ciertas obras tienes que presentar una manifestación de impacto ambiental. La empresa va y presenta su su manifestación de impacto ambiental ante las autoridades y bueno en menos de tres meses ya ya estaba aprobado y casi enseguida ya estaban construyéndose las eh, los los los, eh, el teleférico como, el, el, Sí, los, los como pilotes donde, sí. donde pues el, Por el, los que pasa el, el teleférico
2: este, este teleférico Va a ser de uso turístico O incluso le va a servir a la población para Para cruzar el río de un lado al otro ¿Qué función tendría?
5: Claro, el teleférico Es de uso privado y eh, en, en el proyecto en el que se planteó justo eh, el proyecto, digamos, de, de cómo está su, su estructura, etcétera, los fines para los que fue hecho, dice que únicamente eh, es para el uso de, pues, Turistas que están que quieren pasar de un complejo a otro eh, y con ello evitar que se traslade, no sé, a lo mejor en un carro, a lo mejor a través de eh, servicios particulares de taxi, etcétera. Eso es lo que busca el, el teleférico y eh, sí atraviesa el, el, el río, el río Ameca.
2: Ajá. A ver, uh -huh. y la otra, Vanessa, el el. Eh, ese el mismo día que se hicieron muchas cosas coincidieron también con eh, la residencia del de hijo del presidente en Estados Unidos en, en esto fue una casualidad no creo en las casualidades pero pero ahí cómo, cómo se arma todo este tinglado eh,
5: de la residencia Ajá. bueno eh, los datos que nosotros tenemos pues son los son los datos que justo el, el el propio hijo del presidente ha, ha dado a conocer. Eh, lo que nosotros señalamos justo es, es, es esta coincidencia entre, las, entre los años, pues, en, en, en el tiempo entre que ellos obtienen estas concesiones, estos permisos, y el momento en el que, eh, bueno, una de estas eh, empresas que está relacionada a los hijos de Chávez Morán bueno, le, le, le facilita de alguna forma que, eh, que José la Ramón residencia. consiga la residencia. Así es.
0: A
2: ver, y la otra cosa: ¿la empresa que e-Partners e. existe o no?
5: Pues está, está esa duda, ¿no? Todavía en sí. el aire, eh, por la cuestión de eh, que si se fue creada eh, exprofeso para salir en un comunicado. Eh, etcétera, creo que otros compañeros han, sí. han aportado más luz al respecto incluso algún reportero fue a, a tocar literalmente la puerta de, sí, de, de, de la empresa, sí, y, y bueno dice que nunca le salieron a abrir pero bueno, eh, creo que eh, esa esa parte de, de, de la trama en la que estamos actualmente eh, todos eh, metidos ¿no? Es, es queda pendiente
2: uh -huh. A ver, déjame preguntarte por último, lo que tú, lo que ustedes han investigado, lo que han visto, uh, ¿hay una evidencia de conflicto de interés?
5: Expreso, digamos, que se expresen los documentos, que uh -huh. diga, hay un conflicto, eh, a veces se declara, ¿no? Sí. En algunos casos, uh -huh. no hemos leído como tal la palabra conflicto de interés. Claro. Uh -huh. Uh -huh.
2: Pero, este hay ahí todo un conjunto de, 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 de circunstancias alrededor que obligarían, eh, pienso yo, o sea, hay, hay elementos, te lo planteo de esta manera Vanessa, de lo que ustedes han investigado, de los datos que otros colegas han dado, en tu opinión, hay elementos como para ver con claridad que sería necesario investigar el asunto, es decir, hay base para investigarlo, no se convierte en un asunto de, de, este, de tratar de ir en contra de, este, de del presidente, de su hijo, sino hay elementos en la mesa como para decir, ¿esto es necesario hacerlo?
5: Yo creo que sí, yo creo que las coincidencias son, eh, pues vaya, que, que alguien rente la casa de... de, de a través de una inmobiliaria, etcétera, y que no sepa, digamos, quiénes son los dueños, me parece algo, sí. pues, de pensarse en ese sentido. Sí. Eh, yo creo que hay bastantes elementos para que las autoridades pudieran seguir eh, la pista y realizar investigaciones, tanto, eh, bueno, la empresa ya comenzó con sus propias investigaciones internas, uh -huh. ¿no? Pero hablando del de gobierno mexicano, eh, creo que hay bastantes elementos para iniciar
2: una investigación al respecto. Sí, 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 sí. Bueno, eh, lo que no está lanzando un juicio de responsabilidades, sino de presunción, ¿no?, de, de responsabilidades que es muy importante, viniendo de dónde vienen, de cualquier manera lo son, pero viniendo de lo que viene, presunción de responsabilidades que se tendría que responder, empezando por la propia Casa Presidencial, pienso yo.
5: Yo creo lo mismo, pero estamos eh, justo eh, al pendiente ¿no? de, de qué es lo que qué es cu qué es cuál es el, el siguiente capítulo sí. en, en, en esta historia claro. ¿no? que, sí, sí, sí. que todos los que nos que nos ha tenido en vilo a, a todo México yo creo en estas últimas semanas
2: hay más permisos allá también en la zona de los cabos pregunto
5: sí hay permisos en en los cabos y también hay eh, más permisos que estaremos dando a conocer próximamente en otros espacios
2: al mismo personaje, a Daniel Chávez, así es lo de los cabos, si muy en breve no lo dices ¿dónde se encuentra ubicado?
5: a ver lo de los cabos está a ver, está en el desarrollo Mayan Palace East Cape no sé si
2: eh, en Baja California. Bueno, sí, Sur. Es en Baja California, Sur, perdóname, pero uh -huh. tengo la fortuna de conocer bien toda la zona de la Baja. Y te Ajá. diría es el Mayan Palace Radiancy que es, entiendo, eh, el nombre original de los hoteles, ¿no? Que eran Mayan Ajá. Palace, que había en todos lados. Sí. En Acapulco, por cierto, hay uno muy grande, ¿no? Sí, 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 sí. Pero se llama Vidanta ahora. Bueno, pues este. A ver qué pasa, pero sí, hay que destrabar el asunto, porque si no, se nos va a enquistar. Y yo creo que como sea, ya está muy marcado todo esto de la casa, ¿no? Para el presidente. Va, va, va a ser difícil como pasar la página, incluso a la hora de hacer de colocar y de hacer la historia de este sexenio. Si no hay una buena respuesta, pues esto quedará ahí, ¿no? Me parece. Bueno, Vanessa, gracias.
5: Gracias a ti y te mando un fuerte abrazo. Para
2: gracias ti, bien. Vanessa Cisneros, muy buenas tardes. Gracias. Ahora 17.49 en la hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: No, este... Ay, este asunto. Lo que sí creo de este asunto, salvo su mejor opinión, es que creo que lo mejor es investigarlo. Palabra. Yo creo que le, le va a venir bien al propio gobierno y al presidente este el, el, el presidente ayer decía y estaba pues todos lo vimos que había acontecido como se dice estaba recordando las muchos pasajes que vivió algunos pasajes brutales que vivió el presidente ¿eh? brutales hoy alguien recordó de las famosas cajas cuando vino de tabasco y yo recuerdo bien pues así es a veces es buena la memoria no recuerdo bien que llevó las cajas ahí a Ah, sí, al blanco y negro que teníamos en MBS y sacó las cajas y sacó los cheques, sacó todo lo que quiso a lo largo de una hora. Le dimos la hora completa a Andrés Manuel y sacó cheques pues de apoyo, de dinero que presumiblemente Roberto Madrazo se había visto beneficiado para ser eh, candidato y después gobernador del estado de Tabasco, no más para contarle algunas, ¿no? Pero también el asunto, por ejemplo, de todo lo que pasó con los, la toma de los pozos petroleros, entiendo que era un acto político, por favor, nadie se chupa el dedo, pero entiendo que en sentido estricto era un asunto de, de seguridad nacional. Es por eso que se lanzó una orden de aprehensión. O sea, no, no, no se lanzó porque sea solo López Obrador, sino por los actos que estaba llevando a cabo. Entonces también ahí se abrió... Un parteaguas muy fuerte en contra del ahora presidente, pero que tenía la lógica del hecho. O sea, se estaba actuando ante el hecho bajo la lógica legal. Que le echaron más ganas, sí, pero nunca lo metieron a la cárcel, por cierto. ¿eh? Traía orden de prisión, pero nunca lo metieron a la cárcel, por las razones que se quieran. Bueno, vámonos a las 17.51 en el centro. Estamos cerrando la emisión de esta tarde y nos vamos con Paris Salazar. Adelante, Paris ¿cómo has estado? Buenas tardes, Javier,
4: amigas de México. Esta mañana, en Palacio Nacional, el presidente Andrés y López Obrador consideró que un particular debe transparentar sus ingresos si esto tiene que ver con el presupuesto y los bienes públicos. Dijo que, al igual que los servicios públicos, los particulares que reciban recursos públicos o bienes públicos deben transparentar sus ingresos. López Obrador señaló que si estos particulares transparentan sus ingresos, se contribuye a la vida democrática del país. En otro tema, López Obrador aseguró que el gobierno federal que no es el principal defensor de los derechos humanos y que su administración no manda a aniquilar a ningún periodista. Dijo que si hay pruebas de, de, que del, de que desde el gobierno federal se manda a agredir a los periodistas, habrá castigo. Pero que si no lo hay, que el gobierno no tiene intención ni con el pensamiento para censurar o lastimar a algún periodista o defensor de los derechos humanos. Y bueno, al finalizar la conferencia, el presidente Andrés Manuel, la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, se guarda un minuto de silencio en memoria de los reporteros asesinados en México este año, que ya suman cinco. Esto tras las protestas que se llevaron a cabo el día de ayer de algunos reporteros en la Cámara de Diputados para exigir justicia para los periodistas asesinados. Fue alrededor de las ocho.
2: nada más para, para cerrar, con este asunto del INE vamos a tener otra broncotota, ¿no? Ya vamos adelantándonos, es obvio. <ríe> Perdóneme. ¿Por qué? Porque hay muchos motivos para, para, pues para entender que, que ahí es una de las áreas estratégicas en que el presidente eh, ha, ha, ha desarrollado una de sus principales críticas a partir de la experiencia que él tiene de los anteriores procesos electorales. En los anteriores procesos electorales pasaron muchas cosas. ¿Sabe qué pasó una de ellas? El propio presidente se equivocó. Andrés Manuel López Obrador se equivocó. Y en la de 2006 fue clara la mano de Vicente Fox. A mí, yo no dudo que hubiera ganado en 2006. Pero en 2012 pasaron otras variables. Pero no pasaron por el INE. Que eso es, yo creo, que es lo que hay que considerar. Y bueno, pues, si el presidente quiere cambiar el INE, está en su derecho, pero lo tiene que cambiar constitucionalmente. Y diría otra cosa. Ahí, Estas elecciones cuestan caras, tan caras, porque. Morena y la izquierda pidió candados hasta decir basta y le hicieron caso. Y ahí está el costo.
1: Adiós. Hasta aquí. Solórzano, el referente informativo.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.